0: Cześć, witajcie, dzień dobry. Z tej strony Karoziński i witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Dziś Wiktor Jodłowski, twórca szkoły językowej Tokersi. Wiktor opowie nam dzisiaj trochę o swojej autorskiej metodzie nauczania języka angielskiego, trochę innej od tych wszystkich, które chyba wszyscy znamy z lat naszej młodości. Zapraszam serdecznie. Wiktor Jodłowski, panie i panowie, twórca Tokersów i człowiek, który... Buduje bardzo w bardzo fajny sposób swój brand osobisty i to, co robi w internecie jest takim, trochę nawet bym powiedział, swego rodzaju wzorem naśladowania, dla osób, które gdzieś chcą budować swój brand, swój, swój biznes w internecie. Zaprosiłem się Wiktora, żeby porozmawiać zarówno o jego biznesie, jak i o tym, jak uczyć się języka angielskiego. Wiktor, powiedz coś o sobie.
1: Cześć, witam Ciebie witam wszystkich słuchaczy. Zacząłbym od tego, bo powiedziałeś twórca Tokersów. Ja zawsze się irytuję, jak ktoś mówi twórca albo szef wolałbym być nazwany współtwórcą. Dlaczego? Mm -hmm. Dlatego, że myślę, że to nie jest fałszywa skromność, tylko to jest taki efekt uświadomienia sobie, że tak naprawdę bez innych ludzi w naszym życiu w pewnym, w pewnym sensie niewiele znaczymy. To jest rynkowo. Nie? Bo gdyby jutro ludzie z naszego zespołu by odeszli, współpracownicy, klienci i tak dalej, no to kim byśmy byli? To bylibyśmy, wiesz, CEO czego? Samego siebie, wiesz co chodzi? Gdy... No już,
0: jednoosobowe firmy też istnieje na rynku, nie? To prawda. To prawda, to, 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 pra to prawda. I wtedy,
1: okej, okay, wtedy być może można się pokusić o, o stwierdzenie, że jestem, nie wiem, twórcą, wieszkiegoś portalu, jeżeli sam go prowadzę. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się druga osoba, to, to według mnie już trzeba używać sformułowania współtwórca. Ale już wracając do tych freelancerów. Wciąż brnąłbym w tym kierunku. Znaczy, wtedy już nie nazwać się współtwórcą, ale też zwrócić uwagę, że nawet freelancer nie osiąga tego, co osiąga sam. Bo on ma też swoich, powiedzmy, fanów, czy sojuszników, którzy go wspierają, mm -hmm. którzy go rekomendują. On ma klientów, którzy, jeżeli robią dobrą robotę, to są jego sojusznikami. Ma rodzinę, mm -hmm. która go wspiera w mm -hmm. gorszych momentach. Ma mnóstwo osób wokół siebie. Nawet mm -hmm. jeżeli ma takie wrażenie, że wiesz, sam wszystko osiągnąłem, jestem self-made no, no, no. millionaire. Nie? Mhm. Tak, znaczy, okej, okay, mo można osiągnąć to mając takie, takie podejście, natomiast myślę, że, że karma nigdy nie śpi i karma zawsze mm, dopada. Tak. Więc jeżeli mam wybór, to wolę być dobrym człowiekiem i, i pamiętać, że jestem tutaj, gdzie jestem, między innymi dzięki dobroci innych ludzi. Dobra, a ci inni ludzie, to jest kto? Wiesz, to są tak naprawdę wszyscy. I nie chcę zabrzmieć jak jakiś, wiesz, dorosły coach mm. albo, albo, albo inny taki, taki człowiek, natomiast no, wiadomo, najprostsze dobre do zinterpretowania to, są, to, to jest dobre że ktoś nam w czymś pomaga, że ktoś mm. nas popiera, że ktoś, nas kibic, ktoś nam, wiesz, kibicuje, ktoś podpowiada jakieś rozwiązanie, ktoś robi tak będą, może, jak lajkuje nasze posty, mm. nie? no bo, bo w czasach, kiedy, kiedy de facto walczymy o uwagę jeszcze bardziej niż zwykle, e, chociażby to, że, że ktokolwiek zwraca uwagę na moją treść mm. w internecie, to ja czuję wdzięczność. I jak ludzie, wiesz, płaczą, że o, mój post został tylko 5 lajków, ja mówię, kurde, to jest 5 osób które stwierdziły, this is good stuff. Tak samo jak robimy takie spotkania, Social English Night, nie mm. wiem, czy kojarzy się Social, no, Social English Night, że, nie. to może o tym co chwilę pogadamy, ale to, co chcę powiedzieć, to są takie cotygodniowe otwarte spotkania z angielskim przy kawie w lokalach gastronomicznych. Mm. nie? I My przyzwyczailiśmy się w tym mieście do takiej frekwencji na poziomie 30-40 osób tydzień w tydzień, to jest to fajny mm. wynik. Natomiast zdarza się, że na przykład przychodzi 20, nie? No zwłaszcza jak jest piękna pogoda i ludzie wolą się mm. na plażę, niż przyjść i sobie pogadać po angielsku. Co jest zrozumiałe. I wtedy czasami wśród członków naszego zespołu albo innych osób pojawia się takie na zasadzie ooo, przyszło tylko 20 osób. A ja mówię, cholera jasna, to jest 20 osób, które zabukowały sobie półtorej godziny swojego życia, żeby przyjść na nasz evencik, nie? Mm -hmm. więc, więc, więc od takiej wdzięczności za każdy najmniejszy gest, który nas spotyka, myślę, warto zacząć, bo wtedy Każde zdarzenie, które, które ci się przytrafia, postrzegasz jako, jako, jako dobroć. I tak samo jest, jeżeli coś się chrzani, jeżeli ktoś mm. wiesz, jakby robi coś niefajnego w naszym kierunku, to wiesz, no. Jak, jak powiem, powiem brzydko, nie? jak wyszliśmy z łona matki, to nikt nie stanął z transparentem i nie mówił, że to życie będzie bułko z masłem. Nikt nie myślał, że będzie łatwo, więc czemu narzekamy i płaczemy, że jest, nie? Sumie,
0: nie, nie? wiem, czy ktoś stanął, czy nie stanął, nie pamiętam tych czasów, może ktoś tam stał, słuchaj, Jeszcze Wiesz cię ja Ciebie,
1: też nie pamiętam, ale mój, to chyba był mój dziadek, który nagrał, nagrał, może nie mamy moment porodu, ale, ale, ale niedługo po i, i, i tam nikogo takiego nie było, nikogo takiego nie było, tam był tylko Wiktor Jodłowski, <laughs> który generalnie bezczelnie przed kamerą się zasiusiał y, na, na, ten, na, 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 na coś tam, co pani, pielęgniarka przychodzą. No powiem ci bardziej, no, nie wiem czy wstyd bardziej dla nas, bo można pokazać, jaki byłbym słodziakiem, mając 0 lat. Nie? No.
0: Wiesz, wczoraj wczoraj przeglądałem waszą stronę i tam mhm. bardzo fajny zwrot zobaczyłem, którego kompletnie nie rozumiem. Powiedz mi, co to jest, ja to też. co to jest inkubator językowy? Z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Mhm. Co nie
1: Wiesz, że to jest wynik takich przemyśleń, że no, technicznie jakbyś chciał przywisać naszą organizację do jakiejś kategorii, no to powiedziałbyś szkoła mhm. językowa. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy mówisz szkoła językowa, to, to nie wiem jak ty, ale mi się od razu pojawiają bardzo konkretne skojarzenia to są raczej niekorzystne skojarzenia, to są skojarzenia z organizacją raczej nudną, skostniałą. I, i, i taką, która tak naprawdę nie jest miejscem, w którym ludzie chcą być. Samo słowo szkoła już jest takim, mm -hmm. taką kotwicą, a no, szkoła językowa no to, no to ja, ja często mam takie skojarzenia, że szkoły językowe są tak naprawdę tym samym, co szkoła publiczna, z tą różnicą, że, że się za nie płaci. I nie z podatków, mm -hmm. tylko z twoich już pieniędzy opodatkowanych, nie? Więc my po prostu w związku z tym, że no że Wiesz, co, jak powiem, że nie jesteśmy szkołą językową, to to, 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 dla to się odniosą głosy, to czym jesteście, albo wiesz, to, to udowodni, że nie jesteście. No, nie, no, chociażby to, że, że ja jako współtwórca, czy ten, który to zaczął, mm. ja nigdy ja po pierwsze nie zrobiłem studiów filologicznych, po drugie nie mam żadnych certyfikatów, po trzecie nie pracowałem nigdy w życiu w szkole językowej i jakby wcześniej przed rozpoczęciem tego, co robimy, nie, nie pracowałem w ogóle w tym fachu, nawet, nawet wiesz, jakby nieoficjalnie, nie dawałem żadnych korepetycji. Więc. Więc to już jest, to już jest, myślę, dobry sygnał na to, mm -hmm. że ja de facto nie wiem, jak szkoła językowa wygląda od wewnątrz, mm -hmm. e, ponieważ, mówię, nigdy nie prowadziłem, tam byłem w jednej czy dwóch jako uczeń, nie? Natomiast nie przyglądałem się wtedy, mm -hmm. jak to działa, no bo byłem bardzo, bardzo młody, mm -hmm. no byłem dzieciakiem, mm, Więc jakby, no, szukaliśmy innej nazwy. Z nazwy inkubator nie jesteśmy jakoś mega, mega zadowoleni, bo, bo ona nie jest taka jednoznaczna, mm -hmm. natomiast, no, już przywodzi na myśl jakieś, jakieś skojarzenia. Po pierwsze, takie, że, no, to nie jest szkoła, tylko inkubator, no mm -hmm. to już jest, okej, okay, to w takim razie, to, to inkubator, skoro to nie szkoła. A po drugie, to no, inkubator jest takim, z definicji, takim bezpiecznym miejscem do wzrostu. Nie? Czy, to, czy to na przykład inkubatory przedsiębiorczości, mhm. czy to inkubator dla, dla dziecka, które się urodziło i ma tam jakieś problemy na starcie. Więc, więc bazując na tak. tych skojarzeniach, nazwaliśmy się inkubatorem językowym, czyli miejscem, w którym można bezpiecznie wzrastać w swoim angielskim, bo my, wiesz co, my też nie nazywamy się nauczycielami. Mhm. My jesteśmy bardziej takimi. Mi przyjaciółmi od angielskiego. My jesteśmy takimi osobami, które, które, które pokazują Ci, że Ty już ten angielski masz w sobie, ponieważ nasza polska szkoła robi nam w pewnym sensie przysługę. Mm. Dlaczego? Dlatego, że instaluje nam do głowy bardzo dużo wiedzy, mm -hmm. natomiast potem nie, nie, nie robi aktualizacji software'u do, do takiej wersji, która pozwala używać tej wiedzy. Tak? Czyli my wiemy, my znamy te wszystkie czasy, te niuanse i tak dalej, natomiast za cholernie potrafimy ich przekuć na, na rzeczywistość. Dobrym przykładem jest to, że Polak woli się zastanawiać przez 15 minut, jakiego czasu użyć, zamiast po prostu powiedzieć nie z błędem, na przykład, mm -hmm. nie I go to the cinema. Okej, okay, to mm -hmm. jest błąd, ale przekazałem wiadomość, powiedziałem, co chciałem, nie? I my właśnie dążymy do tego, żeby nasi, nasi podopieczni mieli to głęboko wiesz, zakodowane, że lepiej powiedzieć I go to the cinema, niż mm. powiedzieć nic. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze zakomunikujesz się, mm. chciałeś zakomunikować, pójdziesz dalej z konwersacją, a po drugie tylko mówiąc cokolwiek, nawet to I go mm. to the cinema, jesteśmy w stanie coś usprawnić, coś polepszyć, bo jak nie powiesz nic, no to nie jestem w stanie ci pomóc. Ale jak powiesz I go to the cinema, to ja powiem OK, I get it, rozumiem. Mm -hmm. Jeżeli chcesz powiedzieć to lepiej, no to tutaj to musimy zamienić i będzie na przykład I went to the cinema mm -hmm. yesterday, nie? Mm -hmm. Więc, więc z tego to, to wszystko wynika, a w ogóle jeszcze ostatnia taka anegdota to, swego czasu był tutaj kolega taki, który zajmuje się IT u nas, odwiedził nas i mówi, że tutaj jest tak w naszej przestrzeni w Gdyni, w której aktualnie jesteśmy, że tutaj jest fajnie jak w startupie, tylko mniej MacBooków na metr kwadratowy. Także myślę, że to też w pewnym sensie oddaje postać rzeczy, ponieważ klimat na tej, tej przestrzeni, którą tutaj tworzymy w Gdyni, to jest ponad 100 metrów kwadratowych, 115 tak dokładnie, jest, jest taki, no nie kojarzy się ze szkołą. Wchodzisz, mówisz, mhm. czy, czy na pewno dobrze trafiłem, nie? Mhm. I już wielokrotnie to słyszeliśmy od ludzi, nawet nie pytając ich o zdanie, oni sami się dzielą takim spostrzeżeniem, więc myślę, że to jest taki, taki, taki wskaźnik tego, że, że tworzymy coś, co no z jednej strony wpisuje się w szkołę językową, no bo, no bo mhm. uczymy języków, ale z drugiej strony bardzo mocno wymyka się przyjętym standardom i, i takim wiesz, niby dobrym praktykom, które no... Okej, okay, no sprawdzają się. Natomiast mm -hmm. no, piękno rynku, wolnego rynku polega na tym, że możesz robić tę samą rzecz na 54 tysiące sposobów i każda potwora znajdzie swojego amatora.
0: No właśnie, no, a propos tych sposobów, no to mm -hmm. bardzo często podkreślasz ty i podkreśla się w ogóle na stronie togorsów wszędzie indziej, mm -hmm. że stosujecie autorską metodę nauczania mm -hmm. angielskiego. Mm -hmm. Wprowadź nas proszę, bo widziałem twój filmik na stronie, także mm -hmm. jeżeli ktoś chciałby jakieś podstawy poznać tego, tej metody, to pewnie na, na filmiku się dowie, ale powiedz nam coś więcej. Jak działa ta metoda, o czym ona się różni od takiej standardowej metody nauczania angielskiego?
1: Wiesz co, my tej metody nie wymyśliliśmy, bardziej zaadaptowaliśmy już sprawdzoną filozofię, która nazywa się, wymyślona przez dużo mądrzejszych ludzi od nas, e, która nazywa się pełnym zanurzeniem, tak po polsku, a po angielsku mm -hmm. total immersion, tak? mm -hmm. czyli taka, taka pełna imersja. Okay. E, o co chodzi? Chodzi o to, że można to porównać do basenu. Mm -hmm. że no, Możliwie najszybciej nauczysz się pływać, jeżeli skoczysz do basenu, tak, który przynajmniej nie będzie zbyt głęboki, żebyś nie utonął, ale, ale na tyle wymagający, żebyś musiał jakby zmusić siebie i swój umysł do tego, żeby jednak mm. nauczyć się poruszać tymi rękoma i nogami, żeby, żeby utrzymać się na powierzchni. Jest tak samo jest z, Myślę, że z nauką czegokolwiek, a w tym kontekście z nauką języka. Tak? Czyli musisz się wpuścić w środowisko, w którym z każdej strony ten język, metaforycznie mówiąc, cię atakuje, cię mm -hmm. dotyka, masz nim mm -hmm. interakcję. Tak? Musisz oglądać, musisz czytać, musisz pisać, musisz rozmawiać, musisz jakby nawet myśleć, musisz przestawić sobie oprogramowanie na język angielski. Ten język ma z każdej strony po prostu z tobą rozmawiać. I my tak naprawdę robimy tutaj jak najwierniejszą symulację tego, co by się wydarzyło, gdybyś pojechał za granicę mhm. i byłby, byłbyś zmuszony mówić po angielsku. Tak? Bo sam wyjazd za granicę np. do Anglii jest fajnym pomysłem. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Tam jeżeli wyjedziesz, to przełamiesz tę barierę mówienia i nauczysz się komunikować prędzej czy później. Natomiast jest ryzyko tego, że um, że nabierzesz pewnych złych nawyków. Tak? Albo ten mm. język będzie bardzo, bardzo kolokwialny mm. i itd. Tak no dobrym przykładem jest fakt, że, że 60% Brytyjczyków nie zdałoby FCE, tego najbardziej podstawowego mm. certyfikatu. Tak? Oni tam bardzo upłaszczają język. Tak samo jak my. wiesz, Jakbyś porównał kogoś z zagranicy, kto się uczy polskiego, to jego język będzie bardzo oficjalny. My mm. mówimy, wiesz, Wiesz, zrobię se, zupę, yes, yes, yes. honotu, siemanara. Mm -hmm. I, I tak samo używają Brytyjczycy, natomiast no, my jesteśmy uczeni takiego języka mm -hmm. no, bardziej szek szekspirowskiego niż takiego, wiesz, zwykłego Joe. Mm -hmm. mm -hmm. Więc wiadomo, no, od tego się zaczyna, żeby, żeby umieć się dogadać z takim Joe, natomiast ym, myślę, że jeżeli nie ma koło Ciebie kogoś, kto by Ci podpowiedział, co możesz zrobić korzystnie i to nie, mu, to nie musi być koniecznie yy, nauczyciel, żeby tutaj nie było, że ja jakąś sobie kryptoreklamę, to może być chociażby osoba, tak, tak, tak moja dziewczyna Maja się nauczyła angielskiego, powiem na przykładzie będzie łatwiej, ona pojechała mając 18 lat, do, do Southampton, mm. do, do Anglii. Miała mm -hmm. zostać tylko na i została mm -hmm. na 5 lat. No taki, taki tam wypadek przy pracy. Było. No? I, I ona miała w swoim życiu te dwie, osoby, które były, były na tyle życzliwe, że w momencie, kiedy właśnie słyszały, że ona jakieś błędy robi, czy mówi tak bardzo kolokwialnie, to podpowiadały, co, co może zrobić inaczej, co może zrobić lepiej, żeby ten język faktycznie był, mm -hmm. no brzmiał dobrze. Tu no nie chodziło mm -hmm. o, wiesz, o, z, o jakieś takie bardzo, bardzo oficjalne zwroty. Ja, no, ale żeby to nie było takie, wiesz, zrobię se zupę, tylko mm -hmm. zrobię sobie dobrą zupę. Mm -hmm. I, 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 i myślę, że właśnie taka kombinacja zanurzenia, czyli bycia w środowisku, w którym z każdym na angielski jest i taka dobra dusza koło ciebie, która, która podpowie ci to czy tamto, to jest taka perfekcyjna kombinacja. No i my tutaj po prostu robimy to w wydaniu komercyjnym, że, że no, na tyle, na ile pozwala nam rzeczywistość, Wpuszczamy tego człowieka w, w, w środowisko anglojęzyczne no i wspieramy go w tym procesie, żeby przypadkiem nie stwierdził, a jednak nie mam czasu, albo jestem, nie wiem, bez talenciem. Tak? No mm -hmm. To jest bardzo, bardzo, częsty, bardzo częsty scenariusz, że ludzie zaczynają w siebie wątpić, jeżeli chodzi mm -hmm. o naukę języka.
0: Okej, okay, czy on przychodzi na taką godzinną lekcję, powiedzmy, do Was, i w mm -hmm. tym momencie rozmawiacie cały czas po angielsku, czytacie po angielsku, nie wiem, coś tam oglądacie po angielsku i tak dalej, i na tym to polega, to jest takie zanurzenie? Czy,
1: czy coś I... innego? Tak i nie, w się sensie muszę doprecyzować. Mhm. Lekcja ma być maksymalnie produktywna, więc na niej jest tylko i aż rozmowa wsparta mhm. olbrzymią pracę feedbacku, bo nasi lektorzy mhm. na bieżąco zapisują te rzeczy, które można poprawić w komunikacji podopiecznego. Natomiast wszelkie właśnie oglądanie filmów na przykład na TEDxie, mhm. czytanie artykułów, które dane osobę mhm. interesują, czy są zgodne mhm. z tym, jaki jest cel ich nauki, na przykład nie wiem, chcą sprzedawać za granicę swoje mhm. produkty. Tak, na to będą czytali artykuły biznesowe, a nie o duchowości. Na przykład... Mhm. Pisanie esejów albo dłuższych odpowiedzi, to może być dłuższy mm -hmm. mail, to może być esej na dany konkretny temat. nie? Troszeczkę, troszeczkę gramatyki jest, ale naprawdę malutko tylko na tyle, żeby w ogóle skumać o co mniej więcej chodzi w danym obszarze, a nie zagłębiać się w meandry i, i subtelne mm -hmm. różnice, bo nie o to chodzi. Codzienne słuchanie przez przynajmniej pół godziny podcastów w mm -hmm. języku angielskim i to wszystko dzieje się w domu. Znaczy, tak, nie. no, niekoniecznie w, w domu, ale poza lekcją. Tak? Bo te podcasty można słuchać na przykład podczas podróży samochodem albo mhm, komunikacji na słuchawkach. Nie? Oglądać wiesz, oglądać ten taki filmik, czy czytać artykuł, każdy znajdzie te pół godziny. To jest kwestia tego, żeby odpowiednio ustawić mhm. sobie priorytet, bo nie ma czegoś takiego okay. jak nie mam czasu. Jest tylko podjąłem decyzję, często nieświadomą, mhm. że coś jest ważniejszego. Bo na przykład o 22 do 23 wolę oglądać Netflixa mhm. niż przysiąść na angielskim. Nie ma czegoś takiego jak nie mam czasu. Nie? Po prostu nie znajduje tego czasu świadomie, do świadomie. Dokładnie. Nie. Więc, więc intencja jest taka, że nasz uczeń codziennie em, robi coś dla swojego angielskiego. Tak? Mhm. Powinien przede wszystkim, przede wszystkim słuchać tego, te, te, tych materiałów codziennie przez przynajmniej pół godziny. I oprócz tego rozłożyć sobie na cały tydzień taką pracę, na przykład dzisiaj ten film, jutro artykuł itd. Tak mhm. i, tak I potem, przychodząc na zajęcia on de facto przez godzinę raportuje, co się wydarzyło w domu. Tak? Czyli na przykład ten, taki artykuł. No to lektor pyta, okej, okay, no to opowiedz mi o nim. No to on odpowiada. no Potem są dodatkowe pytania pod tytułem na przykład. A co o tym sądzisz? A czy się z tym mm. zgadzasz? A czy masz jakieś doświadczenia w tym kontekście, mm. które są opisane w artykule? Tak, więc drążymy mm. temat, więc de facto... Robimy coś, co i tak robimy na co dzień w życiu. Nie? Rozmawiamy okay. na tematy, które są dla nas ważne, bo coś przeżyliśmy, coś przeczytaliśmy itd. itd. Nie? Mm, więc mówię, to jest omawianie tego. Cała komunikacja z lektorem z języku mm. angielskim, 100%. Nie? Mm. No więc jakby łącząc, łącząc to wszystko w całość, jest to, jest to no to nie jest taka, taka, takie pełne, pełne założenie faktyczne. Mm -hmm. Tak? No bo jednak ten Polski gdzieś tam jest wokół w ogóle, tych ludzi. Natomiast no mówię, gdyby miały być pełne, to oni musieliby wyjechać z nami za granicę, albo musieliby, wiesz, na przykład wziąć, nie wiem, miesięczny kurs, gdzie codziennie, przez 8 mm -hmm. godzin siedzą tylko tutaj i to i, i ten angielski, i wtedy ten wiadomo, ten progres byłby dynamiczniejszy. Tak, natomiast to, jest takie ja mówię, to jest takie. Pełne są żadne skrojone na potrzeby naszych czasów i mm -hmm. możliwości współczesnego człowieka, który robi karierę. Okej, okay. takie spotkanie, z którym jest raz w tygodniu? I to jest minimum, minimum mm. raz w tygodniu. Poniżej tego po prostu to nie ma sensu imienia się z celem. Natomiast no, ja jestem bardziej fanem dwóch czy trzech spotkań w tygodniu, z tego względu, że następuje pewien ciekawy mechanizm. Ja bym to nazwał takim e efektem sesji egzaminacyjnej. Mm -hmm. Czyli jeżeli ktoś raz na, raz na tydzień się spotyka, to on potrafi w ogóle zapomnieć o tym, że on jest w procesie mm -hmm. i potem, y wiesz, noc przed egzaminem, mm -hmm. czyli adekwatnie tutaj noc przed lekcją, on mówi, matko, teraz muszę zrobić to i to i to i to, i to I się nawarstwiając, ja że to nie ma sensu i wiesz, mm -hmm. jadę na spontanie, nie wiem, poprzepraszam lektora albo powiem, że nie miałem czasu i będę miał to gdzieś i tak dalej. Co prędzej czy później prowadzi do wypalenia. I takiego poczucia, że to nie ma sensu. Więc no, ta systematyczność wtedy, niestety, jest niezbędna. Ale chcę bardzo ważną rzecz powiedzieć, że to, co na przykład jest, jest mi bliskie i, i mi pozwoliło tak naprawdę uczyć się tego mm. angielskiego, to to, że wiesz co? Mnie język sam w sobie nie interesuje. Ja się nie jaram tym, że ten język ma być wiesz, on, on mm -hmm. i taki wyrafinowany. Po co mi jest ten angielski? Po to, że ja chcę mieć dostęp do oryginalnych treści, mm -hmm. oryginalnych książek. Tak? No w sensie nie muszę czekać na przetłumaczenie, mm -hmm. tylko mogę u źródła przeczytać i zrozumieć przesłanie. E, bo prawda jest taka, że nie, nie wszystkie, ale większość najbardziej wartościowej wiedzy mm -hmm. e, i, i takich najbardziej wiesz, różnorodnych poglądów na świat jest poza granicami Polski. Polska jest wspaniała i mamy naprawdę mnóstwo niewykorzystanych nie od tych potencjałów. Natomiast jakby, no, różnorodność jest czymś, co, co jest niezastąpione. I jakkolwiek Polska nie była wspaniała, nie, to, mm -hmm. to Czerpmy z różnych innych mm -hmm. rzeczy, tak? na przykład, jeżeli chodzi o polskość, to mi się podoba z nas to, że my mamy takie y, mamy tak głęboko zakorzenione, uwielbiam y, mówić to, co zaraz powiem, mamy takie zakorzenione podejście w stylu zesraj się, a nie daj się, mm -hmm. po prostu my wiesz, ugotujemy zupełnie na gwoźdź, my sobie poradzimy mm -hmm. nawet nie mając nic nie? i to jest coś, czego wielu krajom brakuje, bo miały zbyt dobrze, mm -hmm. tak? my mm -hmm. mamy to zakodowane. Z drugiej strony, na przykład w amerykańskości lubię to, że tam jest na zasadzie, wiesz. I pierwsze, dlaczego się nie udało. Zróbmy, jakby, nie, 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 nie rozgrzebujmy przeszłości, skupmy się Giódali. na przyszłości. Mm -hmm. nie? E, co też oczywiście prowadzi do swoich patologii, wiesz, na przykład nadmuchiwanie, nie wiem, bań, bańki na giełdach itd. itd. tak? No, to właśnie wiesz. Łącząc kilka mądrych podejść możemy stworzyć, wiesz, w tego słowa znaczeniu, potwora, tak? który mm -hmm. będzie nie do, mm -hmm. nie do przejścia. I właśnie, wiesz, ja, ja chcę być, w słowie tym, tym, tym potworem, chcę być człowiekiem wszechstronnym i chcę, żeby nasze, nasze organizacje, które prowadzimy, były wszechstronne i pozyskuję tę wiedzę, czy to właśnie z książek, czy to, czy to z artykułów, czy to z filmów, czy to od ludzi, z którymi mam okazję rozmawiać, czy się komunikować z innych krajów, dzięki temu mm -hmm. angielskiemu. To jest taki wytryk, to, to taki jest taki klucz. I potem jest potrzebny. Bo sam jest w sobie no, sądzi, którzy się pasjonują, Ale mm. ja się nie jaram tym, że wiesz, tam jest taka końcówka, bo taka nie, nie podnieca mnie Szekspir i tak dalej. Mnie podnieca to, że ja mogę, wiesz, pogadać z Amerykaninem, który, nie wiem, robi 40 milionów obrotu, mając 5 osobom firmy i zapytać, jak mm. to zrobiłeś? Masz pięciu pracowników, 40 milionów obrotu i wnosisz tyle wartości w rzeczywistość. To jest to, mm. do czego mm. dążę. Nie wiadomo, każdy ma swoje, ale dostałem, żeby ludzie dostałem. skupili się bardziej na tym, do czego daje dostałem. dostęp angielski, a nie na samym angielskim. Bo wtedy przestaną się przejmować tym, że trochę im nie idzie bo będą widzieli wyższy cel. Mm -hmm no wszystko to
0: fajnie brzmi, tylko mam wrażenie, że tutaj bardzo mocno ograniczacie sobie chyba na taki nie wiem, zakres ludzi, do których chcecie trafić, mm -hmm. tak? tak? No bo nie, nie traficie, w, na podstawie tego co powiedziałeś, nie traficie tak. do ludzi, którzy nie mają żadnego pojęcia o
1: angielskim, mm -hmm.
0: raczej, no bo to wymagacie jednak minimalnej tej wiedzy. Bo tu to jest to magia tak,
1: tak? taka, że to i tak, tak, akurat do, tego, do tych jeszcze trafiamy, ale no. zgadzam się, że mamy bardzo zawężony rynek.
0: A w jaki sposób możecie trafić do kogoś, jeżeli rozmawiacie z kimś tylko po angielsku mm -hmm. i wymagacie jednego obejrzenia filmu po angielsku itd., tak to mm -hmm. w jaki sposób chcecie trafić do kogoś, kto kompletnie z angielskim nie ma nic wspólnego? Mm -hmm. Nie powie, bo wiem, że w tym filmie powiedziałeś, że jest Radek, który ma jesną no, i ja tak, Radek. Tak. No ale co, jeżeli masz człowieka,
1: który nawet ci nie powie jesną, no, a nie ja Radek? To co to wtedy? Mhm. Wiesz co? Przede wszystkim to, że, podam ci przykład, moja dziewczyna i wspólniczka Maja, którego się zastwierdził, a, chce się nauczyć hiszpańskiego. Mhm. Ostatecznie z tego nic nie wyszło, bo odpuściłam, coś innego było ważniejsze, mhm. ale pierwsze dwa tygodnie były kluczowe. O co chodzi? Chodziło o to, że ona podczas gdy na przykład robiła y, coś takiego, jak ona y, oprócz tego, że pomaga mi, znaczy nawet nie pomaga mi w firmie, jest firmą i jest bardzo ważnym elementem firmy, y, to w godzinach lubi sobie malować. Mm -hmm. I um, gdy maluje, to znaczy włącza sobie jakiś serial albo coś, co je tam w tych, w tych uszach dudni. No i stwierdziła, włączę sobie hiszpańskie seriale. I że za mm -hmm. tygodnie dzień w dzień te hiszpańskie seriale generalnie dudniły mm -hmm. bez żadnego tłumaczenia. I ona już znała 15-20 słów od samego słuchania, ponieważ to jest coś takiego jak wzorce. Mm -hmm. To jest wzorce, jeżeli coś się pojawia wielokrotnie i też jest, jesteś w stanie to zobaczyć, mm -hmm. no jesteś w stanie przypisać definicję, tak? Bo ty nie masz uczyć się tłumaczenia, ty nie masz przekładać mm -hmm. jeden do jednego. Wtedy tworzą się kalki językowe w stylu thank you from the mountain, mm -hmm. nie? czyli klasyczne mm -hmm. polskie dziękuję z góry. Tak. I w momencie, kiedy wiesz, kiedy miałem lekcję z tym radkiem, no to wiesz, to, to, to było tak, ok, this is a chair, tak? i pokazuję mm -hmm. chair, tak? mm -hmm. Albo I have... A on me mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej, tak? I to na początku tak idzie ciężko, idzie trochę topornie, to jest trochę mm -hmm. takie tapanie się w bodku, natomiast tak jak mówiłem, nikt nie wie co był, że będzie łatwo. Więc mm -hmm. to się da zrobić, natomiast trzeba mieć już samo zaparcia i to jest sprawdzona metoda, że naj, najszybciej się uczysz. Ale tak naprawdę uczysz, bo jeżeli zaczynasz się uczyć, tłum zaczynasz się uczyć tłumaczeń tak jeden do mm -hmm. jednego, to robisz błąd pod tytułem Uczysz się linę armii. Mm -hmm. uczysz się tak, wiesz, tak liniowo. Mm -hmm. Tak to się uczy komputer. Wrzucasz mu do bazy danych, on to spytuje i on to już wie. My, ludzie, przepraszam uczymy się skojarzeniowo. To mhm. słowo kojarzyło się z tym, z tą barwą, z tym zapachem, z tym zdarzeniem, okay. a to prowadzi do tego i tak dalej, i tak dalej, nie? Więc akurat um, tutaj się da, czego na przykład Radek jest dobrym przykładem, natomiast jest to duże wyzwanie emocjonalne dla ucznia. Mhm. To już z wielu powodów, o których nie będę teraz opowiadał, bo myślę, że to jest w miarę, w miarę oczywiste, instynktownie nie wiem, dlaczego to jest trudne, mhm. Natomiast jest do zrobienia. A, a, a odpowiadając to pytanie, które mi dokończyłeś, ale pewnie chodzi ci mhm. o to, że, że wiesz, jak się mamy odnaleźć na rynku, który sobie tak zawężamy, to jest to, że wybraliśmy sobie, wiesz, Konkretną wąską specjalizację, czyli pomagać w przełamywaniu bariery mówienia, i w momencie, kiedy ktoś już ma tę barierę przełamaną przemama, i już ma taką mhm. językową pewność siebie, to wtedy my go z przyjemnością i z dumą wypuszczamy z powrotem na rynek, mówimy, idź, nie wiem, do swojej branży i tam już się ucz swojego specjalistycznego słownictwa, ponieważ fundament masz i na każdy mhm. ogólny temat jesteś w stanie się dogadać. Okej, okay, czyli, czyli mówienie, komunikacja tego typu rzeczy to jest jak
0: najbardziej dla Was, ale na przykład, już nie wiem, jeżeli macie, no załóżmy, matury były niedawno, tak, no co jeżeli macie motorzycy, który mhm. chce się przygotować, tak. no to pewnie już nie do Was, tak? no bo tam już na maturze trochę inne zasady panują, dokładnie tego typu rzeczy.
1: Dokładnie. My nie, nie, nie przygotowujemy do żadnych certyfikatów, do żadnych egzaminów. E, uczymy tylko dorosłych. Hmm. Generalnie 18+, plus, no ponieważ im zależy na tym, żeby się dogadać, e, a nie żeby zdać jakiś egzamin. Zdarzają się osoby, które się do nas zgłaszają z taką prośbą. My wtedy odpowiadamy, że okej, okay, jesteśmy w stanie pomóc Ci zbliżyć się do tego hmm. poziomu, który, który będzie potrzebny do tego, żeby zdać egzamin. Natomiast nie weźmiemy odpowiedzialności za wynik, nie będziemy pracować na hmm. arkuszach, ponieważ powierzchni że się na tym nie znamy, po drugie, nie do końca wierzymy w, 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 w przydatność tych egzaminów e, czy, czy też tych certyfikatów w tak dużej ilości kontekstów, w jakich się mm -hmm. przypisuje. Bo często ludzie mówią, no chcę zrobić certyfikat, żeby mieć takie potwierdzenie, że umiem. Znam wielu ludzi, naprawdę wielu ludzi, którzy mają te certyfikaty i no, nie komunikują się płynnie, bo certyfikat... Nie do końca jest w stanie sprawdzić to, czy, czy umiesz to co sprawdzić to. Co nie masz. sprawdzam,
0: certyfikat się przydaje w innych sytuacjach, typu, nie wiem, dostać się na studia, dostać się do pracy, czy tego typu rzeczy. Tak? I wtedy to jest spoko. Jeżeli mm -hmm. ktoś ma
1: jasny, wyznaczony cel, że na przykład potrzebuje, bo jest to twardy wymóg, na przykład, mm -hmm. nie wiem, żeby na jakieś stanowisko menedżerskie się dostać, to mam wpisane, wiesz, w wymogach albo masz ten egzamin, albo nie masz, mm -hmm. jakby nie masz mm -hmm. zwracania nam gitary. Mm -hmm. Wtedy spoko. Natomiast my świadomie, wtedy ten mały procent rynku odpuszczamy, mm -hmm. żeby skupić się na tym trochę większym procencie rynku, który możemy lepiej zaspokoić. Mm -hmm. Jakaś konkretna branża Was tutaj jakby bardzo Interesuje, bo
0: ja mam takie wrażenie, jak z tą rozmawiam, że bardzo mocno się skupiać na startupach i w ogóle w tak? biznesach technologicznych. O. Więc pytanie, czy dobre mam wrażenie, czy, czy coś tu jest Wiesz, co? Nawet to słowo inkubator, nawet które powiedziałeś, no to mi się jakby no bardzo mocno kojarzy z, mhm. ze startupami i w ogóle z tą całą
1: branżą, jakby dookoło technologiczną. Wiesz co, ma, ma, mamy, mamy sporo takich klientów i myślę, że, że oni są jednymi z tych, którzy najbardziej korzystają mhm. na współpracy z nami, natomiast nie zawężamy się akurat tylko do tego rynku. No myślę, My, jakby to powiedzieć, My pracujemy raczej z osobami młodymi duchem. Nie? I tak się składa, że zazwyczaj, nie zawsze. Więc nie chcę tutaj nikogo mm. żeby, wiesz, depresjonować. Natomiast zazwyczaj to są osoby między 20 a 40 rokiem życia, które aktywnie korzystają, mm. aktywnie korzystają z tego życia i, i chcą coś osiągać, albo już coś osiągają, cokolwiek by to nie było w jej definicji. Mm. Nie? Więc nie, nie mamy żadnej specjalizacji czy, czy konkretnej branży, którą faworyzujemy, mm. czy, czy jesteśmy w tym wyspecjalizowani. Mówię, specjalizujemy się w przełamaniu bariery mówienia. Natomiast Um, jakby tak jak mówię, nasz, nasz angielski to jest, powiedziałbym, że to jest general English, mm -hmm. z, może być z lekką nutką business English. Nie? Mm -hmm. okay. uh, więc na takiej zasadzie, ale nie na zasadzie na przykład nie wiem, logistyczny angielski, e, czy informatyczny, jakby też sobie poradzimy do pewnego mm -hmm. stopnia. Nie? Jak tak mówię, przełamujemy mm -hmm. bariery mówienia i na ogólne tematy informatyczne możemy pogadać. Ale jeżeli chcesz już coś takiego naprawdę hermetycznego, to w tym momencie no, albo idziesz na kurs specjalistyczny, albo właśnie wchodzisz głęboko w branżę, w której mm -hmm. chcesz działać. I ja osobiście, jako Wiktor mm -hmm. Jędłowski, Jestem większym zwolennikiem tego drugiego scenariusza, czyli dużo szybciej się nauczysz zanurzając się w danej branży, w danej specjalizacji, <Once> <eating> mhm. niż idąc na kurs taki wiesz, na który będziesz przerabiał, wiesz, kartkówka po kartkówce, słówka mhm. jakieś takie hermetyczne uh -huh. z, z informatyki. Nie?
0: Jasne. I Ilu macie klientów?
1: Prawie 400. Taki, Indywidualnych. Takich, którzy się uczą jakby regularnie, takich aktywnie i tak dalej? Tak. Przy ilu lektorach? 25 albo sześciu. Wiesz, wszystkich w organizacji mm -hmm. jest ponad 32-33 osoby, ale tu jeszcze wliczamy, wiesz, siedmioosobowe biuro, mm -hmm. także, także tam dwadzieścia 25 coś takiego. Okej, okay, w kilku miastach Polski. Tak, w którym mieście, w Warszawie, w Poznaniu i w Krakowie. Dobra, i
0: z tego co mi ja mówię, zanim włączyliśmy nagrywanie, opowiadałeś o tym, że macie zarówno lekcje na żywo, jak i na Skype'ie tak. elektronicznie. Tak. Jaka jest różnica, powiedz mi, jeżeli chciałbym się nauczyć angielskiego, ale nie chcę mi się przyjrzeć do was do biura, no to jestem w stanie się tego nauczyć, dobrze? Zdecydowanie. Proszę,
1: proszę. Zdecydowanie jesteś. Wiele osób w ogóle preferuje lekcje Skype'owe bardziej niż, niż lekcje na żywo. To wiadomo, przede wszystkim ze względu właśnie na to, że, że nie trzeba dojeżdżać, jest oszczędność czasu, ale że chodzi o sam proces merytoryczny, to to ludziom, czas niektórym ludziom, bo to, to zależy od preferencji, więc ja zawsze zachęcam do mm -hmm. tego, żeby przesować przynajmniej wiesz na jednej lekcji, mm -hmm. że im łatwiej jest się nie, niektórym jest łatwiej się przełamać, jakby, jak, jak, mm -hmm. jak, czują, że właśnie nie ma takiej fizycznej obecności kogoś, kto jest tam, wiesz, metr od niego, mm -hmm. to łatwiej zgadać do ekranu, e, nawet w, gdzieś tam w skrajnych przypadkach wyłączyć, wiesz, y, y, wideo i sam mm -hmm. dźwięk, bo wtedy łatwiej jest im się otworzyć, bo, bo tutaj, tak jak mówię, My mocno pracujemy na tym, na tej psychologicznej warstwie mhm. języka, a nie na, nie na stricte na tej merytorycznej. Ta merytoryczna mhm. też jest, ona też jest ogarnięta i ustrukturyzowana. Natomiast tym core, tym, tym takim trzonem naszej metody jest tak de facto praca na psychice człowieka, mhm. a nie, na, a nie na, wiesz, na, na, na faktycznej wiedzy, bo tak jak mówiłem, większość klientów już tę wiedzę ma gdzieś tam zakopaną głęboko, mhm. upchniętą przez polską szkołę, nie. Więc. Wiesz, no, poza tym Lekcje na Skype'ie czy lekcje właśnie przez internet, dają taką fajną opcję, że jest taki, taki moduł jak udostępnianie ekranu. Mhm. Udostępnianie ekranu, czyli to, że uczeń w czasie rzeczywistym może widzieć ekran, ekran nauczyciela, to nie jest żadna inżynieria rakietowa, to jest podstawowa mhm. funkcja Skype'a w darmowej wersji I, i wiesz. I w tym momencie lektor na bieżąco prowadzi notatkę, którą uczeń widzi w czasie rzeczywistym, więc nawet jeżeli do końca coś zrozumie, to może od razu poprosić o, o zapisanie tego na ekranie. Mhm. Nie? I to idzie szybciej niż pisanie ręczne na żywo, no bo mhm. szybciej klikamy w klawiaturę, niż piszemy odrętnie i jest mhm. to też zawsze wyraźne, jak mamy mhm. to na ekranie, e, więc, więc to oszczędza sporo czasu i sprawia, że lekcja może być dynamiczniejsza, więc jeżeli ktoś stawia na produktywność i y, chce maksa wyciągać z lekcji mhm. e, i gdzieś tam się śpieszy, e, to, 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 to to jest idealna opcja. Mhm. Z wielu różnych powodów, no chociażby, wiesz, i dojazd, jest, 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 nie ma tego problemu. Lekcja szybciej może przebiegać, bo szybciej można robić notatki. A tak, zawsze gdzieś tam jest: wiesz, dwie sekundy tu, trzy sekundy tam. Trzeba poczekać, aż lektor zapisze dane słowo, czy daną strukturę, którą chce nam wyjaśnić, nie? Jak pisze ręcznie. A na ekranie to jest pach, 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 no bo wiesz, pracujemy młodym, młodym zespołem, także wszyscy bardzo biegną w klimaturkach śmigają i to po prostu idzie szybko, nie?
0: Dobra, macie Gdynię, Gdańsk, Poznań, Warszawę, tak? I
1: Kraków. I Kraków,
0: okej. Okay. Czyli najlepsze, jeżeli dobrze rozumiem, bo ja jestem chyba, nie wiem, mam wrażenie, chyba stary jestem, bo mam wrażenie, że człowiek naprawdę. <gry> jestem odskulowy. Chyba jestem odskulowy, bo mam wrażenie właśnie dokładnie odwrotnie niż to, co powiedziałeś. Czyli właśnie, jeżeli ja kompletnie nie mam Aha. pojęcia, jak się nauczyć języka, znaczy, albo inaczej, no, wiem coś, ale boję się powiedzieć, tak. no to jednak wolę chyba się otworzyć przed człowiekiem, nie przed ekranem. Tak, jakoś mi łatwiej by było, jakby patrząc na, wiesz, na, na człowieka, na twarz, na Aha. gestykulację, na mimikę twarzy i tak dalej. I tak dalej. Nie wiem, co. Ale nie każdy ma inaczej. My właśnie, to, to, to,
1: to, to co mówisz, kojarzy mi się z tym właśnie, że, że wielu, wielu ludzi podobno podobne się do ciebie, czyli bardzo szybko robią pewne założenia, których jeszcze nie sprawdzili, mhm. nie? Czyli okay. mówisz mi, że nie lubisz pizzy hawajskiej, ale jeszcze nie spróbowałeś pizzy hawajskiej. To Lubię pizzy, no, taka sprawa. metafora, no. e, nie? Więc, więc, więc najpierw wiesz, spróbuj pięciu pizz, a potem powiedz, która jest Twoja ulubiona, i, mhm. i myślę, że tak samo jest z tym ponieważ większość podmiotów na, ty, na, na tym rynku, jak nie wszystkie, mają coś takiego jak lekcja próbna, lekcja pokazowa mm, itd. Mm. My też to oczywiście mamy. No bo to jest taka właśnie bezpieczna, zgodnie z, mm -hmm, z filozofią inkubatora, bezpieczna to. przestrzeń, w której możesz sprawdzić, czy to Ci się podoba, czy, mm -hmm. czy to jest coś w swoim stylu, bo mieliśmy już mieliśmy, nie, nie, że setki, ale kilku, kilkudziesięciu klientów, którzy bardzo sceptycznie podchodzili do lekcji mm -hmm. Skype'owych. No, mówiliśmy ich na pierwszą lekcję zapoznawczą, i potem powiedzieli, ja nie mogę, wiesz, dzięki, że mnie namówiliście, mhm. ponieważ no, to rozwiązuje mi mnóstwo problemów, bo z jednej strony chciałem oszczędzić mhm. czas, ale z drugiej strony bałem się, że to będzie w ogóle stracony czas, mhm. podejmując lekcję na Skype, Więc, a, więc tak jak mówię, nie? Sprawdź, a potem mów mi, że nie ulubisz mhm. Wtedy tak, wtedy wiesz, jakiej rzeczy faktycznie odmawiasz. Tak mhm. samo jest z spotkaniami z social English mhm. które robimy, o których ci wspominałem. Mhm. Nie? Jest wielu ludzi, którzy mówią, że się boją pójść wśród ludzi, bo będzie tam wielu mhm. nieznajomych ludzi, to prawda. Okay. I mówią, że nie chcą, nie chcą, nie chcą. Mhm. A ja mówię, wiesz co? Przyjdź chociaż raz. Ja do, do pierwszego razu odmawiam. Jestem taki trochę upierdliwy, w zasadzie mhm. no chodź, no chodź, no chodź, no chodź. Mhm. A jak już przyjdziesz raz i nigdy więcej, już nie chcesz? To już się nie namawiam. Bo ja wiem, no. bo jakby mam sobie zgodę, to no. byłem, że ty sprawdziłeś i ty wiesz, jakie rzeczy ty odmawiasz. A żeby jeszcze bardziej uprościć ludziom tę decyzję, to stworzyliśmy coś takiego jak bilet obserwatorski na te mm. spotkania. One no są granie bezpłatne, tylko trzeba zarezerwować sobie miejscówkę. Tam jest zawsze 35, 35 normalnych miejsc mm -hmm. i 5 obserwatorskich, nie? więc możesz przyjść jako obserwator, masz odpowiednie oznaczenie, które opowiada cię do tego, że masz prawo powiedzieć ludziom, do mnie nie gadajcie, ja to tutaj tylko patrzę. Hmm. To tak, wiesz, to jest takie takie taki, bezpieczne przestrzeń, że ludzie są którzy... chętnie
0: chętni korzystają z tych Wiesz co? Bilety, no?
1: To są bilety, które zwyczaj szybciej schodzą niż normalne, tak? i bardzo często jest tak, że powiem Ci, że na oko, nie prowadzę statystyki, ale, ale 80-90% tych obserwatorów po dosłownie 15 minutach już zamienia się w aktywnych uczestników, bo stwierdzają, że nie ma się czego bać, ich tam nie zjeść, żadnych smoków tam nie ma, których no, tak,
0: To jest taki pierwszy jakby, no, sposób na zanurzenie się, po mm -hmm. tak, potem już idzie z górki. Ja nie jestem sceptyczny do, do Skype'a, bardziej jestem sceptyczny do tego, że zaczynać raczej się chyba powinno tak normalnie face Aha. to face, a potem ewentualnie przejść na Skype'a, no, bo jakby, no, ja też uważam, że Skype jest świetnym metoda nauczania, jakby sam, sama technika i tak dalej, to jest wygodne niesamowicie, tak. ale jednak no nie wiem, ten taki pierwszy krok bym chyba zrobił live, a potem ewentualnie przyszedł mm. na Skype'a, bo ze względu na wygodę chociażby, nie, to to... Jak to... tak, bardziej, zbudować relacje.
1: Tak. Mm -hmm. bardziej.
0: Dobra, a powiedz mi, kto, jak Ty się uczyłeś angielskiego?
1: Ja się czuję trochę bardziej tradycyjnie znaczy w sumie ja zacząłem się uczyć bardziej tradycyjną metodą, natomiast... Tradycyjną? Znaczy jaką? No znaczy, taką, że wiesz, normalnie szkoła, podręcznik, Normalna
0: publiczna szkoła, lekcja
1: angielskiego. Tak, to, dokładnie, dokładnie. dokładnie. Tylko nie, normalnie publiczna hmm. szkoła. Wiesz co, w szóstej, ja jeszcze byłem w systemie, kiedy wiesz, było, było gimnazjum, bo teraz się zmieniło, znowu nie ma gimnazjum. Mm -hmm. Więc ja byłem, tak, że było jakieś sześć lat podstawówki, trzy gimnazjum, trzy liceum. I pamiętam, że w szóstej klasie podstawówki, byłem byłem bardzo kiepski z angielskiego, ale uzdrałem sobie w że chcę iść do Gdyńskiej Trójki. Nie wiem, czy ja, mm -hmm. że Gdyńską Trójkę. Nie bardzo. To jest podobno jedno z najlepszych liceów w Polsce. Ja tam się nie podniecam tymi statystykami, natomiast no, fakt faktem jest to dobra szkoła. Tam też chodził mój wujek i, i, i gdzieś tam to jakby było takie zakodowane, że że po tym ma się dobrą edukację. Mm -hmm. Oni mocno stawiają też na angielski i mają w ogóle swoje osobne testy. Oprócz tego, że tam jest bodajże konkurs świadectw, to jeszcze mm -hmm. jest wiesz, własny, wewnętrzny test z angielskiego, do który generalnie jakby wtedy przystąpił, no to, to bym go zdał pewnie na nie wiem, 5 punktów na 60. Mm -hmm, nie? Mm -hmm. I to jeszcze strzelając. Okay. E, więc no, była prosta decyzja, że, że trzeba się zapisać na korepetycję, żeby to zdać. Zapisa mi zapisała na, na korepetycję do, do, do babeczki, która okazała się tam, takim, takim... Dobrą duszką. No. Właśnie tym aniołem no. który bez którego, bez którego nie byłoby mnie tutaj. Także naprawdę wiele zawdzięczam Magdzie, którą pozdrawiam z tego miejsca. To pewnie nie będzie słuchała tego podcastu, ale wtedy może jej podeślę. To wtedy, wtedy przysłucham. I, i, I Magda, no wiesz, co przygotowała mnie w nie pamiętam, ale w bardzo krótkim okresie czasu, jakieś 7-8 miesięcy ja mhm. miałem tylko do tego egzaminu, a przerobiła ze mną, wiesz co, 80% tego, co wiem dzisiaj, jak nie 90%. To a co, wtedy.
0: co, co przerobiła? Gramatyka przerobiła. Tak, się? tam była
1: gramatyka, no, gramatyka, no bo tam to, był, to była podstawa przyjęcia do szkoły, że trzeba mhm. było zdać taki test pisemny, on był na 60 punktów, ja go finalnie zdałem na 39 punktów, gdzie próg był 35, nie? To pamiętam do dzisiaj, więc mhm. zostałem się do szkoły, gdyby nie Magda, to by tego nie było. A potem był egzamin ustny, natomiast on był już bardziej na zasadzie jakby... Już znając pisemny się dostałem do szkoły, mm -hmm. a gdybym został ustny, to bym się dostało do w cudzysłowie lepszej klasy, tak? klasy międzynarodowej. Mm -hmm. Wystarczyła zwykła klasa w Trójce, tak? a to, my nazywaliśmy się ogólną mm -hmm. klasą. Z perspektywy czasu widzę, że to było najlepsze miejsce, do którego mm -hmm. mogłem trafić. No i tam z ustnego, pamiętam, dostałem 3 punkty na 18. Natomiast to wynikało z bardzo prostej rzeczy, że właśnie my się sfokusowaliśmy w 100% na tym, żeby ja tę gramatykę miał w małym palcu, możliwie najbardziej. No i to się opłaciło, tak? Mm. Ponieważ dostałem się do szkoły i właśnie jak już się dostałem, to tam zacząłem nadrabiać. Bo ten ustny to był już tak, mm -hmm. ja, to było Czasem. tak dla sportu. Mm -hmm. nie? Nie. I jak się dostałem do tej szkoły, to zacząłem nadlewiać komunikację mówioną, bo mieliśmy na szczęście sporo zajęć, które były, były sfokusowane na mówieniu. No nie, nie aż tak intensywnych, jakby można sobie życzyć, bo jak masz 30-40-osobową klasę, to wiadomo, że tego czasu per osoba jest tak, niewiele. Tak, tak, tak. Ale w międzyczasie do Polski wszedł taki program Business Week. Nie? Czy zeszło się o Business week? Tak, tak, tak. Coś Ci to mówi? Nie. Tak dla, dla, dla kontekstu, dla słuchaczy, to jest taki sześciodniowy obóz, przedsiębiorczości dla licealistów, mm. w którym się zbiera 100, 100 uczestników w wakacje, zamyka w akademiku, 90 mm. mm. zespołów i każdy z zespołów symbolizuje firmę. Te firmy ze sobą rywalizują przez cały tydzień. A wspólną parzezną jest przedsiębiorczość, wystąpienia publiczne i mm. komunikacja. Wszystko w języku angielskim, bo każdy zespół ma swojego mentora, którym jest Amerykanin. Okay. I to jest słowo klucz. Ponieważ ja byłem, jestem absolwentem pierwszej edycji w Polsce w 2009 mm. roku, w Amerycy to już robili wtedy, od prawie 40 lat, już ponad 40 mm. lat. U nas od 2009 roku w Gdyni, właśnie też w Trójce to się mhm. zaczęło I, i pamiętam, właśnie że Magda, moja nauczycielka, moja, nauczyciel, moja, moja korektorka z angielskiego mnie tam wkręciła. no I to był kolejny kluczowy moment, bo, bo dzięki temu miałem kontakt z Amerykanami, a przez to, że zbudowałem przez te sześć dni tego programu fajne relacje z nimi, to potem trzymał trzyma mnie do, aż do dzisiaj. Nie? Mm. Więc i podczas programu, i podczas kolejnych edycji w kolejnych kolejnych latach i w międzyczasie między jedną a drugą koordynowałem kilka projektów we współpracy mm. z nimi, to w naturalny sposób wymusiło na mnie, że musiałem się z nimi dogadać, czy to na Skype, czy na spotkaniach, czy to w mailach. Nie? Mm. To się połączyło z tym, że tam wtedy miałem wiesz po 18, 19, 20 lat zacząłem się mocno fascynować biznesem i zacząłem czytać mnóstwo artykułów, mm. filmów na tezie i tak dalej, żeby właśnie przygotować się do dorosłości, mm. tak, mm. której już, już będę chciał otworzyć tą swoją firmę. Więc wiesz, jak, jak, jak znajomi wychodzili na browara, to ja czytałem artykuły na, mm -hmm. na Medium.com mm -hmm. albo oglądałem TEDx -y, albo jakiekolwiek inne, więc pamiętam, że ta aplikacja, nie wiem czy jest Pocket, taka do, tak, do... Tak, zapisywania sobie yes. linków na później, albo po prostu w mnie w prostu to był wręcz mój nauk, nie? tak mm -hmm. jak teraz wchodzi się na Facebooka mm -hmm. nałogowo, tak ja nałogowo wchodziłem tam, żeby przeczytać coś, mm -hmm. co miałem mm -hmm. wcześniej tam spoketowane. Jasne. I, i, i to właśnie, więc w taki sposób nauczyłem się tego angielskiego i potem jeszcze tam, gdzie zaczęła się firma Tokersi czyli, czyli ponad 3 lata temu, wyjechaliśmy z, mają, z moją dziewczyną do Anglii e, i tam byliśmy 4,5 miesiąca i wiele osób myśli, że to mi bardzo pomogło no bo instytutownie myślą, tak? no wyjechał za granicę i tak dalej, mhm. ale akurat w tej pracy, w której byłem, czyli w kawiarni w, w centrum Londynu to było akurat, de facto tam był regres, bo tam ten język był tak spłaszczony, że tam nie było konwersacji, tam tylko było cześć, co u ciebie, daj mi kawę i tak mm. wiesz, 400 razy dziennie, nie? więc akurat ten epizod nie był jakiś tam produktywny językowo, ale już ostatni, ostatnia rzecz w tym wątku. miałem też okazję przez 5 tygodni być w Stanach Zjednoczonych właśnie, dzięki mm. temu programowi oni tam mnie zaprosili, w ogóle opłacili mi wszystko. Musiałem sobie tylko przelot załatwić, a całą mm -hmm. resztę już mm -hmm. mi zorganizowali. I też przez 5 tygodni robiłem coś takiego jak shadowing. Nie wiem mm -hmm. czy kojarzysz taki koncept tak, shadowing, mm -hmm. nie? Czyli, czyli takie podążanie za mentorem. Mm -hmm. Także tam miałem 5 tygodni razem, 5 tygodni pobytu, w tym 4 tygodnie shadowingu Antonego, czyli gościa, który wtedy był, tak, był freelancerem, takim coachem, trenerem sprzeda sprzedażowym. Mm -hmm. nie? I na każde spotkanie mogłem z nim wejść, na każde szkolenie i tak dalej, siedzieć, słuchać i jakby absorbować. Mm -hmm. Więc nie tylko językowo zyskałem, ale też tak światopoglądowo zobaczyłem, jak się robi biznes w Ameryce. Nie? Więc, więc, tak, w, w możliwym, w skrócie tak. Tak, taka była moja historia. Nie? A poza tym, już ostatnia rzecz, już tak naprawdę, mm. ostatnia, no to samo fakt wiesz, uczenia ludzi, którym zacząłem 3 lata z kawałkiem temu, yy, też sporo mnie nauczył, nie? bo mm -hmm. czasami pewne rzeczy gdzieś tam zapominałem, albo nawet nie wiedziałem, a było to potrzebne uczniom, więc musiałem sprawdzić, musiałem się doedukować, więc to też bardzo mocno tak wygładziło moją wiedzę. Mm -hmm. Dobra, ale wspominałeś o tym,
0: o Tedzie, o oglądaniu filmów, o czytaniu artykułów z Poketa i tak dalej, i tak dalej. Tak. A gdzie tu wątek mówienia? Mówienie było tylko z tym właśnie waszym. Chodzi o moją historię, tak? Tak, tak. tak o twojej mhm. historii, no bo tak naprawdę wspominałeś o tym takim obszarze dużo, nie wiem, jak to nazwać, nie pasywnej wiedzy, no takiego mhm. bardziej przyswajania wiedzy, tak. i koniecznie jakby aktywnego mhm. mówienia na przykład, czy pisania czy tego typu rzeczy. To takie pisanie i mówienie to bardziej wynikało właśnie z tego kontaktu z tym amerykańskim, nie jak jak nazwałeś, coachem? Nie coachem? No, no Antonem, jakimś... z Antonem. O, z, Antonem. O, z Antonem.
1: Też. Mm -hmm. Tych osób tam było kilka, kilkanaście w tym w okay. procesie, więc no jak, jak możesz słyszeć, jak słuchacze mogą słuchać, jestem gaduło więc mm -hmm. jakby też dużo mm -hmm. do kontaktu i interakcji z innymi ludźmi. E, więc tak, było dużo takiego tego, tego pasywnego przyswajania właśnie wiedzy okay. w postaci artykułów, filmów i tak dalej. Natomiast było równie dużo też tych interakcji z, z osobami z zewnątrz. E, Wiesz, dużo, niedużo. W takim mm -hmm. sensie, że wiesz, taki tydzień pełnego zanurzenia, a potrafiłbyś mm -hmm. na przykład, bo taki y, on po, po, już w drugim roku istnienia programu w Polsce, już z jednej edycji w Gdyni zrobiły się trzy edycje, bo Gdańsk mm -hmm. i Polesławowo. E, to jest taka, taka okay. mniejsza miejscowość, żeby nie powiedzieć wieś, niedaleko trzeba. Mm -hmm. nie wiem, co nas na Pomorzu. Więc już były trzy lokalizacje, więc tu już masz trzy tygodnie, na których byłem mm. zaangażowany i dzień w dzień było 100% angielskiego, bo to jest oficjalny język programu, mm -hmm. plus przygotowanie przed programem, plus posprzątanie po programie, to już masz praktycznie miesiąc założenia. Mm -hmm. Dzień w dzień. No tak, a z drugiej
0: strony byłeś przygotowany do tego w sensie takim, że miałeś już tę gramatykę wcześniej opanowaną, bo mm. musiałeś ją opanować, żebyś doleć do szkoły, miałeś już słownictwo też opanowane, bo musiałeś je mieć, żeby chociażby zdać zamiar do trójki. Więc tak naprawdę w momencie, kiedy doszedłeś do konwersacji, czyli to, co wy jakby dajecie już na dzień, dzień pierwszy, dzień zerowy. Mm
1: -hmm to już miałeś tylko podstawy jakieś jakiejś. Tak. Takie. Więc ja zrobiłem to, mhm. mówiąc, od dupy strony, no bo tego, od tego wymagał mhm. ode mnie system edukacji. E, o co chodzi? Ja ci pokażę... No, jak. No, naprawdę to jest od dupy strony właśnie? Tak, ja ci pokażę. Ja dam ci no, dowód na to, że no, to no, dupy strony. Y, I mamy tu to 7 miliardów dowodów. Mhm. 7 miliardów ludzi, którzy nauczyli się swojego języka ojczystego. Bo zobacz, jak się nauczyłeś mhm. swojego języka ojczystego, jak byłeś miałem babasa, mhm. miałeś 0 lat, to y, nikt nie wykładał gramatyki. Mhm. Tylko zacząłeś tak słyszeć, co rodzice mówią, jakieś mhm. radio, jakaś mhm. bajka, jakieś piosenki itd. Potem niesfornie gdzieś tam mhm. powtarzać i to się zaczęło formować. Nie? Mhm. I dopiero jak poszedłeś do szkoły, to się okazało, że jest jakaś, jest jakaś gramatyka jakaś przydawka, jakieś przypadki itd. Dopiero wtedy ktoś dorobił teorię do praktyki, którą już dawno przerobiłeś. Mhm. I my tutaj dążymy do dokładnie tego samego. Wiadomo, to nie jest identyczny proces, bo, bo jakby już masz pewne wzorce w, w głowie. Mhm. Natomiast no, co pokazują Wyniki wielu naszych podopiecznych, i też ludzi dużo, dużo wcześniej przed nami, którzy stosowali te, te założenia, to działa. Mhm. Nie to działa, tylko po prostu musi być dobrze ukierunkowany ten proces. Mhm. Gdzieś,
0: gdzieś wyczytałem, że nie tam gdzie nawet, ale o Tobie w kontekście takiej, że Ty uczysz i Ty kołczujesz no. I tak mam wrażenie, jak Ciebie słucham i dużo Ciebie słucham, tym mam wrażenie, że przynajmniej to jest 50 na 50 nie? tego, co... Co Ty robisz, to jest 50... W moim 100%. osobistym 100%. przypadku to byłoby
1: 90 do 10. Na rzecz takiego właśnie stymulowania psychiki. Bo słowo coaching się strasznie źle kojarzy. Ja, sam go użyłeś, słuchaj. To byłby Twój opis nawet. Tak, matkę. Muszę <laughs> zmienić w takim razie. Dobra. Ale to ja sposób... mówię osobisty. Wiesz, coś, jeżeli no? chodzi o, o, o zespół, to jest to bardziej 50 na 50, wiesz my też. No właśnie, a co, co myślisz z zespół? No bo ty
0: nie jesteś nie jesteś filolog, jak to się mówi? Nie jesteś po, filologiem nie jestem po filologii. Nie no nie takiej, Dokładnie. Tak. A twoi lektorzy to są kto?
1: Wiesz co, ja nie, nie badam tego tak dokładnie, natomiast u nas nie jest to coś statystycznie dokładnie. Nie mm -hmm. jest to u nas wymagane przy rekrutacji. Jest to bonus, jest to fajny, dodatek, jeżeli ktoś ma papiery albo robi mm -hmm. te, te studia natomiast wiesz co chyba coś koło 50-60% osób u nas albo ma już teraz albo będzie miało wiesz, za rok, za dwa papiery na to bo to nie jest niezbędne żeby stosować tę metodę nie trzeba mieć studiów mhm. trzeba po pierwsze być życzliwym człowiekiem to jest nasze pierwsze kryterium Patrzymy na to właśnie, czy, czy ktoś ma autentyczną chęć pomocy e, i to, jakby to, wiesz, to potem się przekłada na wiele różnych innych aspektów. Mhm. E, a po drugie, dopiero potem, jak, jak sprawdzimy tę życzliwość, taką filozofię życia i postępowania, dopiero wtedy patrzymy na umiejętności takie stricte merytoryczne, nie? Oczywiście no też jesteśmy wobec no tego, wiesz... się to... sprawdzić życzliwość?
0: się test, test na Tokersa. Jest życzliwy? Tak, jestem. Nie, mam test na tokersa,
1: który ma chyba z 50, nie 70 pytań. Taki psychologiczny test? Coś tam z tego? sami go stworzyliśmy. No, ale są pytania na przykład, to jest test niedokończonych zdań. Mhm. Na przykład, nie wiem, kelnerzy, sprzątaczki i portierzy, wielokropek na końcu zdanie. nie? Mhm. Jak ktoś pisze na przykład, nie wiem, coś no, 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 niemiłego na, na ich temat, tak? albo coś, co nawet lekko sugeruje, że, że ma takie podejście, mhm. wiesz, że oni tam to są, ci, co zapierdzielają i mają mi serwować mhm. mój obiad, no to to już sugeruje, że może to niekoniecznie taka osoba, jaką byśmy chcieli, nie? Mhm. Albo pytanie mamy, wiesz, hmm, podaj nam wiesz, link do swojego Facebooka albo y, opisz nam trzy osoby z swojego najbliższego otoczenia. Mhm. Jeżeli ktoś mówi na przykład to jest zbyt prywatne, to ja mówię ta osoba może troszeczkę zbyt asekuracyjnie postępować mhm. i podchodzić do życia, nie? Więc my badamy filozofię, fi, filozofię postępowania e, poprzez takich kilka, no przyznam szczerze, podchwytliwych mhm. pytań e, na które nie ma dobrych i złych odpowiedzi, tylko mhm. są odpowiedzi, które po prostu mają być autentyczne i prawdziwe e, plus fakt, że jest ich tak dużo, tych pytań i tych stron sprawia, że tylko tacy najbardziej zaangażowani faktycznie będą chcieli poświęcić hmm. czas i go wypełnić, no bo myślę, że tak z pół godziny do godziny zajmują hmm. tak, Czyli szukacie kogoś z
0: jakąś odpowiednią, pasującą wam osobowością, żeby też jakby znawał waszą filozofię
1: i dogadał się jakby z kursantem w taki sposób, w jaki wy byście chcieli, żeby on się dogadywał, tak? Wiesz to powiem ci tak, lubię takie porównanie, że model biznesowy może być królem, hmm. ale to kultura organizacyjna jest królową i rządzi domem. Hmm. Więc tak, i żeby ta kultura organizacyjna była Mocna, to muszą być ludzie, którzy pasują do układanki. Wiadomo, zawsze się zdarzy ktoś, kto nie pasuje. Albo pasował mhm. na początku, albo potem coś mu się pozmieniało. Mhm. Natomiast naszym zadaniem, moim, mai i ogólnie przywództwa w tej firmie i w każdej innej jest właśnie dbanie o to, żeby, żeby to było spójne. Nie? Żeby mhm. tutaj nie było ludzi, którzy przyszli po prostu do roboty odmienić swoje, zostać mhm. i zrobić wypad. Tylko tacy, którzy faktycznie chcą tu być. Wiadomo, jakby hajs się musi zgadzać, to wszystko mhm. musi mieć więcej nogi. Natomiast to nie może być robota. Nie? To mhm. musi być pewnego rodzaju... Wiesz co, nie chcę używać jakichś takich górnotnych słów, typu powołanie, ale to na pewno musi być coś, co ten człowiek autentycznie chce robić, mhm. a nie robi, bo potrzeba, bo musi, mhm. bo potrzebuje. Okej,
0: okay, a wróćmy do kursantów. Powiedz tak? mi, ci, jak dużo macie no. niezadowolonych kursantów? Jest bo jest to takie, takich, niestety... których wiem, to 6%. 6%? Znaczy z, pewnej, z pewnej ankiety,
1: którą zrobiliśmy, yy, tam, tam yy, nie pamiętam teraz dokładnie, ile było tych respondentów, ale, ale wyszło było 6%, 6% którzy, którzy widać, byli zadowoleni. Więc to powiem Ci tak, yy, pierwsza grupa osób, która może być zadowolona, to taka, która jest w każdej innej firmie, czyli czasami tak jest, że kilka zdarzeń się nałoży na siebie i po prostu z perspektywy mhm. klienta no, czujesz się po prostu poszkodowany. Ja też tak miałem w kilku firmach, które generalnie robią świetną robotę, że tak się nałożyło, mhm. że ja czegoś zapomniałem, oni czegoś zapomnieli, bo to się zdarza i gdzieś tam to się tak zazębiło, trochę się wiesz, skomasowało i mm -hmm. było takie na zasadzie, a walcie się, jesteście do dupy. Okay. To każda firma tak ma, nie? pewnie no, też to, to masz swoje doświadczenie. Nie, jakkolwiek się nie starałeś, tak czasami bywa. Mm -hmm. Więc to jest pierwszy gdzieś tam wiesz, mały, mały procent ludzi, którzy, którzy po prostu, do których i oni do nas i my do nich mieliśmy pecha. Mm -hmm. Drudzy, dru, druga grupa ludzi to są tacy ludzie, którzy oczekują od nas czegoś, czego nie możemy im dać. Czyli na przykład mm -hmm. właśnie pracy z podręcznikiem na lekcji. Nie takiego właśnie mhm. tradycyjnego podejścia. Są ludzie,
0: którzy chcą podróżnika na lekcji? Są.
1: Są, nie jest ich dużo, natomiast mhm. jest taki procent ludzi, którzy na przykład po pierwszej lekcji stwierdzali, że oni nie chcą z nimi współpracować, bo dla nich nauka bez podróżnika na lekcji to nie jest nauka, tylko to jest jakiś wał. Okay. Więc to jest kolejny procent osób, które po prostu no, nie jesteśmy w stanie im pomóc. Także to jest to. A trzecia grupa osób, które czy, nie, trzecia grupa osób, które, które mogą być zadowolone, to takie, które, mimo tego, że gdzieś tam może inaczej, które które brnęły w kurs i poszły dalej z kursem, natomiast jakby to powiedzieć, nie zauważyły tego, jak ważny jest też ich wkład. I mm. potem mogą obarczać metodę, lektora albo szkołę, że coś nie wyszło. Natomiast na pytanie, a czy robiłeś miasto domową? A czy byłeś regularnie na lekcjach? Mm. Pojawia się, wiesz, mm -hmm. grymas takiego zaskoczył mnie. Więc to jest to. I ostatnia, chyba już piąta grupa, już tak rozkładając co na czynniki pierwszej, ile dobrze liczę, to będzie czwarta mm -hmm. lub piąta. To są osoby, które faktycznie trafiły na lektora, który, któremu, no, powiedzieć, no, który nie, nie, nie wykazał się profesjonalizmem. W momencie, kiedy były organizacji, która już idzie wierzch, w 30 osób, to się zdarza, że, że ktoś na przykład ma, nie wiem, kryzys życiowy, nie? Mm -hmm. Ma teraz lektora, mm -hmm. nie? Albo, albo faktycznie zmieniły mu się priorytety, ale jeszcze nie zdążył nam, nam tego zakomunikować, mm, więc nie zdążyliśmy zadziałać, nie? I, I powiedzmy, dwie, trzy, cztery osoby na tym ucierpiały. No to jest, to jest ryzyko prowadzenia organizacji, musimy się z tym liczyć. Naszym, naszym celem jest maksymalizacja tego mm -hmm. procentu zadowolonych, nie? Więc... To, no co, jakie tam powiedzmy, jest te 6%, ja bym powiedział, że to jest 9, jakby 90% happy, 10% unhappy albo takich neutralnych. Mm -hmm. nie? I, I ja jestem bardzo zadowolony z tej statystyki. Jakby akceptuję ją, dobrze z nią śpię, no i oczywiście dobrze do tego, żeby to było 9, 8, 7, 6, 5 tak dalej. Zawsze będą tak. mnie zadowoleni, nie?
0: To jest pytanie właśnie, jak, jak dużo ich jest tutaj tym mm -hmm. wszystkim. Dobra, przychodzi do was klient, jak długo zostaje złapane, na kogo się przychodzę dzisiaj, mhm. i jest jakiś taki przedział. Statystycznie
1: między 6 a 8 miesięcy. Mhm. E, to, jest, to jest taka najczęstsza, najczęstsza zostawalność. Natomiast e, wiesz, to my, jesteśmy w procesie teraz przemodelowywania długości współprac. Natomiast dotychczas to było tak, że, że klient podpisywał albo umowę na 3, albo na 6, albo na 12 miesięcy. Mhm. E, no i. No i chodził, nie? Jest tak, jak mu... Aha, to jest tak, że to było 3-6-12, ale to była umowa otwarta, w takim sensie, że po osiągnięciu tego pułapu 3 albo 6 mm. albo 12, ona się automatycznie zamieniała w umowę otwartą z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia. I bardzo często było tak, yy, ponieważ pewnie też to zauważyłeś, że ludzie w tych czasach jeszcze bardziej niż zwykle nie, nie chcą i wręcz nie cierpią zobowiązań mm. czegoś, co ich mm. trzyma że często podpisywali trzymiesięczne umowy, żeby mieć to poczucie, że w każdej chwili mogą okay. z tego zrezygnować, a najwyżej tylko przez trzy miesiące posiedzą, ale potem często się dzieli, mówię, jeszcze 6 do 8. Nie? Więc na trzymiesięcznej okay. umowie de facto korzystali z usługi między 6 a 8 miesięcy. Okay. I to jest naprawdę bardzo fajna, fajna długość, ponieważ naszą intencją jest, uważaj, uważaj, no mieć możliwe jak najkrótsze kursy, a nie jak najdłuższe. Większość szkół się prześ prześciguje w tym, żeby kolejny semestr, kolejny język, kolejne no. coś tam dosprzedać. My, my robimy wręcz odwrotnie. Jakby my chcemy Cię możliwie najszybciej wytrenować, mhm. żebyś osiągnął swój cel i żebyśmy mogli powiedzieć dzięki, przybijmy sobie piątkę, bądźmy w kontakcie i ja wtedy wiem, że to będzie no nas polecał. No, te, ten cel,
0: nie? Ty mówisz, no to wyznaczacie jakieś cele, że po trzech miesiącach tak. coś ma się wydarzyć po
1: sześciu i tak dalej? Mhm, Akurat w tym kontekście mamy to, to na ten moment na tyle uproszczone, na czym też będziemy mhm. pracować. Natomiast dotychczas pracowało to tak, że, że na początku współpracy z każdym lektora, z każdym klientem e, klient podpisuje dwie rzeczy. Mhm. Oprócz takiej umowy formalnej z firmą, to zupełnie mhm. inne rzeczy, tam biuro się tym zajmuje, ale z lektorem. Podpisuje partnership agreement, czyli mhm. takie porozumienie partnerów, które nie jest oficjalnym dokumentem, w którym pójdziesz do sądu, jakby co, mhm. ale jest taką nową odżentelmeńską, tak? Mhm. Czyli na przykład, że wiesz, że będę się przykładał do lekcji, nie? że hmm. będę przychodził generalnie hmm. jakby, tak, jakby z poczuciem, że mi się chce. Nie? Nawet to, jakby to, to to się nie będę na gorszy dzień, będę potrzebować kogoś te, do tego. Ale to są ustronne, jakby. lektor hmm. też tam się zobowiązuje do pewnych kwestii. Nie? Więc to jest to. A druga kwestia, którą każdy lektor podpisuje z każdym klientem, to jest właśnie karta celu. Nie? Hmm. on Ten cel ma być wysmartowany, nie? Hmm. czyli według metodologii smart, która jest bardzo prosta, i ma wpisać, nie? że do tego i tego. Ym, Momentu, tak? wypisuję sobie na przykład, nie, że do, do, do grudnia 2017, będę miał to, 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 to i to, i to, i to, i to nie? To, to, to jedna kopia jest u, u, u klienta, druga kopia jest u lektora, i na tej bazie pracują, nie? Uh -huh. Więc, więc tak, to, tak to działa. No i co jakiś czas lektorzy wiesz, sobie robią review, tak? Czyli jakby zrobią sprawdzenie, jak, jak to idzie i czy, czy ten proces idzie tak, że wyrobimy się w tym terminie, nie? Uh -huh. Muszę tutaj przyznać otwarcie, że nad tym będziemy musieli pracować, jeżeli chodzi o faktyczne, faktyczne egzekwowanie tego. Uh -huh. Jak te, jak te karty celu pracują, bo one wszystkie są podpisywane, tak akurat działa bezbłędnie mm. praktycznie. Nie? Każdy klient z każdym, każdy lektor z każdym klientem podpisuje. Natomiast potem przeglądanie się temu, u niektórych lektorów idzie, lektorów idzie świetnie, u niektórych idzie tak na zasadzie, o, trochę zapomniałem, gdzieś tam się rozjechało, mm. klient też o tym zapomniał, nie? Więc będziemy pracować nad tym, żeby żeby ten proces monitorowania progresu mm -hmm. był bliższy, był bliżej mm. kontrolowany.
0: Nie? Zawsze jest jeden lektor dla jednego klienta? Tak. Nie zmienia się w
1: trakcie? Czasami się zmienia, jeżeli, jeżeli klient o to poprosi. My celowo chcemy zrobić tak, że jest non-stop rotacja, że non-stop są zmiany. Mhm. Natomiast no, do tego będzie potrzebny dobry system. W takim mhm. sensie, że teraz mając 400 klientów, więc jest to taki no, rozdrobniony biznes, Gdybyśmy nagle teraz zaczęli robić, wiesz, rotację co tydzień, to by nam się to tak rozjechało, że nie wiedzielibyśmy, kto kiedy, z kim miał lekcję, a kto mm -hmm. nie miał. Nie? Mm -hmm. Więc robił się straszny chaos pod kątem tego, którzy klienci jeszcze mają zapłacić, którzy chodzą na krechę, a którzy wiesz, mm -hmm. nie wykorzystali swoich lekcji tak samo z lektorami, wiesz, ile im zapłacić, ten miesiącu i tak dalej. Więc docelowo tak, jakby jesteśmy w stanie oczywiście robić transfery od, ucznia do, od lektora do lektora, natomiast to bardziej jest na życzenie. No więc mm -hmm. powiedzmy kilka mm -hmm. takich, takich transferów miesięcznie się dzieje, ale nie jest to, nie jest to taki standard.
0: Okej, okay, a co, co jest
1: złego w innych szkołach? Mamy się w tych
0: tradycyjnych szkołach? Myślę że, i, myślę, że nie ma nic złego.
1: Myślę, że nie ma nic złego. Oprócz, oprócz, wo, oprócz wojen i, i takich no, wiesz, grzechów no, faktycznych no, nie no, myślę, że nie ma nic złego w życiu, no, tylko są rzeczy adekwatne i nieadekwatne. I ale myślę, na twojej że...
0: stronie jest coś takiego, jest taka podstrona, porównania. gdzie się porównujecie, gdzie wy no, wszędzie tak albo nie, tak. w sensie na, na pozytyw. Taka tabelka jest, tak. Tak, ta tak. taka
1: tabelka, dokładnie. Wszyscy nie są źli. więc wiesz co, nie, ja bym powiedział, tak, doprecyzuję mm. My po prostu dążymy do tego, żeby być najbardziej adekwatnymi do czasów, w których żyjemy. Myślę, że większość innych placówek, które zajmuje się teoretycznie podobnym fachem do naszego, mhm. oni, okay, oni nie, nie są źli. Oni po prostu robią rzeczy, które są już trochę przestarzałe. Które nie są dostosowane do tego, co człowiek potrzebuje tu i teraz. Oczywiście nie wszystkie i nie w stuprocentowym zakresie. Natomiast to jest tak, jak mówię, jakby stay relevant. Nie? Mhm. Czyli jakby bądź relevantny, czy też bądź adekwatny do tego, co się dzieje tu i teraz. I my do tego dążymy. I wciąż wiesz, ja bym powiedział, że jak dzisiaj mamy 2017 rok, my uczymy trochę, powiedzmy w stylu 2015, natomiast jak na szkół uczy w stylu 2000, nie zaś mm -hmm. roku 2000. Mm -hmm. Więc my wciąż mamy do nadgonienia, wciąż możemy robić to lepiej i trochę bardziej to, praktycznie. mamy do nadgonienia. Wiesz, co? My z jednej strony, jesteśmy elastyczni, natomiast z drugiej strony, gdzieś jeszcze czasami się w tej elastyczności nie odnajdujemy. Nie, Bo nie mamy opracowanego takiego mm -hmm. modelu, który, który będzie pod kątem elastyczności zadowalał i klienta, i lektora, i, i nas jako mm -hmm. firmę. I nad tym będziemy musieli popracować. Mm. To czasami albo zbyt, tak. No, no, czasami albo zbyt, co, co zbyt mocno dajemy sobie wejść na głowę, mm -hmm. a czasami jesteśmy trochę zbyt tacy, tacy wiesz, zaparci, nie? Chodzi mm -hmm. o to, że, chodzi o na przykład o przekładanie lekcji. To jest mm -hmm. najważniejszy element, o którym chciałem powiedzieć, mm -hmm. nie? Czyli, z jednej strony mamy, mamy zapisane w umowach, nie? Że tam do 18 dnia poprzedniego trzeba, e, trzeba, będzie, trzeba odmówić lekcję, żeby, żeby nie być za nią skasowanym. I tylko jedną na cztery lekcje zaplanowane. Mm -hmm. Natomiast no, z drugiej strony właśnie dzieje się często tak, że lektorzy gdzieś tam przez to, że, że mają tak bliskie relacje, to ciężko im jakoś tak asertywnie powiedzieć, no słuchaj, jakby nie możemy jej przesunąć, mm -hmm. możemy odwołać, znaczy, możemy ją w innym terminie, ale za tą dzisiejszą lekcję mm -hmm. będę musiał na przykład skasować. Mm -hmm. I, i, I tutaj na przykład się pojawia takie, no, że trochę to, to jest trochę zbyt duże wchodzenie sobie na głowę. Mm -hmm. jakby, ale z drugiej strony chodzi też o relacje z klientami. Nie? Bo jeżeli komuś się zdarzyło coś ważnego, nie wiem, miał wypadek i tak dalej, to wiadomo, nie? ale no, czasami to nie jest aż tak jednoznaczne. Mm -hmm. Czasami ludzie mówią, ok. Wiesz, nie, miałem taki, takie zdarzenie, bo się pojawia takie podejrzenie, może niekoniecznie to Ciebie. prawda, ale przecież nie, nie, nie mam prawa hmm. i podstaw do tego, żeby kogoś kwestionować, więc wierzę w to, co powiedział klient, nie? Więc tutaj się pojawia często te często hmm. wyzwanie, żeby znaleźć taki balans między tym, czego potrzebuje klient, czyli elastyczności, a z drugiej strony, znaczy, właśnie potrzebuje i nie potrzebuje, ponieważ ludzie myślą, że potrzebują tej elastyczności. Natomiast prawda jest taka, że nic, co wartościowe, nie zostało zbudowane z doskoku. Hmm. Musi być konsekwencja. Mm -hmm. Jakby jeżeli nie robisz tego wiesz, nie, co tydzień, codziennie, co trzy dni regularnie, to niczego nie zbudujesz. To dobrze widać ludzie, którzy próbują budować wizerunek w mediach społecznościowych. Raz mm na -hmm. trzy miesiące wymyślili jakiś genialny post, mają 100 lajków, ale potem mm -hmm. przez te trzy miesiące po prostu jest ich spustka. Mm -hmm. nie? A, a daj Boże, jeszcze, jeszcze zrobimy taki post, który nie będzie miał 100 lajków, to się załamią. Nie? A ja mieć wiesz, wiesz, codziennie po pięć mm -hmm. i któregoś dnia budzić się i mieć usłupane kopię skleta. I myślę, że tak samo jest w każdej innej kwestii. Mm -hmm. nie? Mm -hmm. czyli Czułaj, czujaj tę wiedzę tę językową, nie? Dzień w dzień, tydzień w tydzień, a obudzisz się za chwilę w cudzysłowie, tak? Mając tą umiejętność. Jak ludzie mówią, nie mam czasu się nauczyć angielskiego, to tak długo trwa. Ja się powiem, Dude, ja się uczyłem 10 lat, do poziomu, w którym jestem dzisiaj. Znaczy w sumie, jakby minęło powiedzmy 14 lat, kiedy zacząłem, ale ostatnie mm -hmm. 4 lata już nie były aż tak produktywne, nie? Mm -hmm. więc, e, więc jakby ktoś mi mówi, wiesz, to za długo, ja mówię, -hmm, tak. Mhm. Podobno jestem uważany za człowieka, który ma talent do języków, nie? Ja mówię, mhm. i mówię tak. Jeżeli człowiek, który ma talent do języków, się 10 lat daj se czas, zio. zdążysz. Zdążysz w tym życiu. nie? To nie znaczy 10, 10 lat tak, to jest, jest dość długo, bo my generalnie rzecz biorąc, trzymamy się standardu dwa, dwa pół roku ta osoba. My, że mówimy o takie pełnym przeszkoleniu od, 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 od zera do milionera. Nie? Natomiast mówię, pod warunkiem tego, że człowiek realizuje wszystkie założenia, które, które przedstawiamy i reaguje, że praca domową jest na lekcjach i tak dalej, jest, jest skrupulatny. I tak to mniej więcej, mniej więcej wyglądało. Ja pamiętam m, moją pierwszą klientkę w Polsce, Kasię, którą też pozdrawiam z tego miejsca, która przybyła i angielski też był taki, no, bardzo, bardzo prosty, nie? No mm -hmm. dogadałaby się, nie wiem, wiesz, że trafiłaby do sklepu, mm -hmm. e, ale no, ciężko byłoby jej nawiązać, myślę, jakąś taką, wiesz, większą konwersację i, i właśnie po dwóch latach na poziom, w którym pojechała, wyobraź sobie do do Holandii, prosta praca, ale na pełen etat jako project managerka w, w, w siedzibie ogólnoświatowej mm -hmm. spółki. Nie? Przyszła do mnie, wiesz, no mówiąc ledwo, troszeczkę lepiej niż ten radek, o którym wspominaliśmy, mm -hmm. Ta, ale niewiele, niewiele lepiej. A wiesz, a dzisiaj pracuję wiesz, w Holandii, project managerka w, wiesz, w dużej korporacji, no to, to jest wymierny wynik. Nie, I to zajęło, zajęło mm -hmm. dwa lata. Więc tutaj mam ten papierek lakmusowy, ten punkt odniesienia, nie?
0: No, lubisz się chyba chwalić właśnie takimi yy, konkretnymi przypadkami, nie? że jakiegoś człowieka, który mm. przechodzi, zresztą mocniej jesteś się w tym zdobywaniu rekomendacji, mm. social proofu i tak dobro rzeczy. A duża część z tego, co opowiadasz, to mam wrażenie, że to jest takie, yy, to jest coś, co może zrobić każdy, nawet idą tak. do szkoły językowej tak naprawdę, tak. No bo obejrzysz mm. film na TEDxie, czy czy artykuł, to może zrobić każdy. Mm -hmm. I nawet myślałem o tym, yy, ja zresztą mam taki plan na eksperyment małe wakacje chciałem mm. się spróbować nauczyć języka hiszpańskiego bez wydawania na to pieniędzy. Takie tak sobie założyłem, że jestem bardzo ciekaw, czy jestem w stanie w ciągu dwóch, trzech miesięcy nauczyć się angielskiego, mm -hmm. korzystając po prostu z różnego rodzaju mediów społecznościowych, z podcastów, tak. z YouTube'ów, TED'ów i innych takich typu rzeczy. I mam wrażenie, na chwilę obecną, bo jeszcze tego nie spróbowałem, ale mam wrażenie, że jestem w stanie to zrobić, nawet bez szkoły językowej, Jesteś. bez lektora i tego typu rzeczy. Mówię tak. Tak.
1: to otwarcie i świadomie nawet prowadziłem kilka szkoleń na ten temat, mam mm -hmm. nawet wideo, bo ci mm -hmm. to wideo, co możesz tak, obejrzeć nie, i, i zobaczyć konkretne narzędzia, które możesz użyć. E by, nasza metoda jest bardzo fajna, że jesteś w stanie ją zrealizować sam w domu. Tak? Mhm. W cudzysłowie w domu. Tak? Samodzielnie. W mhm. Do it yourself. Do right. it at home, It's safe. E, natomiast tutaj ta wartość, która płynie z, z, z lektora no. jest taka, że masz kogoś, kto Cię dyscyplinuje. Masz no. tego trenera, który Cię rozlicza. Taki moty motywator dodatkowy. Taki tak, motywator wiesz, plus no. osoba, która jak się zatniesz, jak gdzieś tam zwątpisz w siebie, to on Ci jakby te, te, te tak kłody spod nóg odsuwa. Więc, no większość ludzi, tak jak ja na przykład, nie wiem, mm. jak miałbyś, wiesz, podam przykład. Nie widać tego na podcaście, natomiast mogę powiedzieć, mm. no, że trochę mi się zebrał brzuszek, nie? To nie jest inżynieria rakietowa, jak miałbym schudnąć. Muszę po pierwsze zacząć żreć mniej, a po drugie pójść na przykład na siłownię, nie? To się mm. regularnie mm. ćwiczyć. To, to nie, 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 nie muszę nad tym rozpinać. to jest okay. oczywiste, nie? Czy chodzę? Nie. Czy mi się chce? Nie. Czy jak się zapisałem, chodziłem konsekwentnie, po dwóch miesiącach szukałem możliwości, jak mam się wykręcić z umowy mm. siłownią, mm. jak mm. pewnie wiele osób w marcu robi. Mm. E, każdego roku, nie? Natomiast y, w momencie, gdybym, wiesz, podjął taką decyzję, że faktycznie chcę się temu poświęcić i, e, i, wiesz, i opłacić trenera i mieć kogoś, kto mnie rozlicza, to poszłoby szybciej. Czy mogę hmm. zrobić to sam? Oczywiście, mogę prosić, wiesz, poprosiłem kiedyś w oficerze, żeby rozpisał mi plan treningowy i faktycznie rozpisał i faktycznie chodziłem przez 3 miesiące i byłem w świetnej formie, nie? I nie potrzebowałem nikogo więcej. No to mogę kumple prosić, który się zajmuje fitnessem, zapłacić, mnie, nie wiem, 5 dyszek w stówkę, żeby rozpisał mi dietę i, hmm. i, i hmm. wiesz, i, 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 i plan treningowy, i mogę jechać z tematem. Więc dokładnie tak samo jest z językiem angielskim. Natomiast te inne osoby dają nam po pierwsze ta, 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 taką, wiesz to poczucie zobowiązania. A po drugie, no, akurat w tym kontekście, tutaj jest ta różnica między, powiedzmy, siłownią a językiem, że musisz mieć z kim pogadać, no nie mm. jesteś w stanie sam, sam ćwiczyć, nie? Tutaj, no, jakby musisz, komunikację możesz tylko z inną osobą, bo to jest komunikacja. Natomiast to też możesz zrobić za darmo, bo jest mnóstwo spotkań, takich wiesz, różnych mm. otwartych spotkań, mm. na których można przyjść, pogadać po angielsku w różnych kawiarniach, pubach i tak dalej. Chociażby ten Social English Night, o którym mm. wspominałem. Natomiast jest jeszcze tego mnóstwo różnych innych rzeczy, więc... Jeżeli ktokolwiek ma, ma, wiesz, może tak powiem, zaćmienie, nie wie gdzie takich miejsc szukać, to nie uda mi się to wtedy dam znać, gdzie można takie integracje odbyć. Nie. Przepraszam, aż mi się odbiło śniadanie z mojego dietetycznego
0: boksa. Dobrze, czyli jeśli ktoś potrzebuje motywatora, potrzebuje kogoś do pomocy, lektora. Czy w ogóle chcesz się nauczyć albo otworzyć mm. na, na naukę języka angielskiego, Zgłaszam się do
1: Was. Jeżeli chcesz spróbować sam, niech próbuję sam. I okay. zawsze też może napisać do mnie ten ktoś, kto, kto chce spróbować sam o jakiekolwiek wskazówki, Podkreślam no, to wideo, o którym Ci mówiłem. I ja wtedy chętnie pomagam. I to
0: zupełnie bezpłatnie. Także śmiało. Mm. No. Okej, okay, no to kończąc naszą fajną rozmowę. Jak się z Wami skontaktować, jak się do Was zapisać, co, co zrobić, żeby Ciebie znaleźć albo Waszą szkołę znaleźć. Wiesz
1: co, no. Inkubator. No, Inkubator, przepraszam. <laughs> wiesz co, myślę, że najłatwiej po prostu wejść sobie na stronę tokersi.pl pisane tyalkrsi.pl. Tam sobie sprawdzisz wszystkie informacje, bo dbamy o to, żeby, żeby komplet informacji był tam, żeby kontaktując się z nami, żebyś wiedział, bo de facto co chcesz i co możesz otrzymać. Tam dziewczyny z naszego biura zrobią ci analizę potrzeb, taką wstępną analizę potrzeb, wiesz jakie masz doświadczenie w nauce języka, po co chcesz nauczyć tego języka i tak dalej. Następnie wybierają lektora, najpierw patrząc na dopasowanie charakterologiczne, dopiero potem patrząc, mhm. czy, ten, czy ten lektor ma termin. Umawiają pierwszą pierwsza zapoznawczą, po lekcji zapoznawczej podejmujesz decyzję, czy wchodzisz tak. we współpracę, czy nie. No i jeżeli wchodzisz, podpisujemy umowę i jedziemy z tematem. Nie? I tak to, tak to działa i też zawsze jestem dostępny, dla, dla zarówno przed jakby, wiesz, procesem wejścia we współpracę i już jak zaczynamy współpracę, to dbam o to, żeby, żeby wszyscy w wiedzieli, że mogą się do mnie ze wszystkim zgłosić, nie jestem szefem zamkniętym w gabinecie. Mhm. Mhm. Bo jestem, tak jak mówiłem, współtwórcą, a współtwórca, jakby samo słowo sugeruje, że to jest współudział, więc, więc, więc na to nam zależy. Więc najpierw przez stronę, ewentualnie przez Facebooka, no to wtedy talkersi, nie? Mamy czarne logo na białym tle i to będą takie dwa... Aha, no i jeszcze pytało się, się mnie znaleźć, mhm. no to Wiktor Jodłowski, jestem w R. łatwo znajdowalny. Jak ktoś pisze moje nazwisko na fejsie, to, mm -hmm. to najprawdopodobniej będzie mieli jakiś wspólnych znajomych.
0: Masz też chyba swojego bloga, nie? z tego co widziałem, wiktorijdłaszki.pl?
1: Wiesz co, y, mam tę stronę, ona została stworzona jakiś czas temu, miałem trochę inną myśl na rozwój tej, tej marki osobistej Wiktora. Mm -hmm. y, potem mój mentor naprostował mi pewne, pewne, pewne kwestie w myśleniu, więc ona w tym momencie ona tam jest, ale ja tam nic nie, akurat nie dodaję. Tam, są, tam jest po prostu kontakt do mnie i, i zamysł koncepcji, którą będę promował za jakiś czas. Więc tam raczej nic ciekawego tam się nie znajdzie. Ja teraz, jak już publikuję wartościowego, a dążę do tego, żeby wszystkie takie treści były, to na profilu, bezpośrednio hmm. już na, na Facebooku, na prywatnym profilu, tam wiesz, albo jak ktoś jest kumplem, znajomym Facebookem, hmm. albo followersem, to to może okay. widzieć często, wiesz, albo notkę na jakichś innych portalach pisze, hmm. Jakichś współpracujących, albo już jakby, wiesz, natywnie na Facebooku, gdzie mm -hmm. okay. możesz zobaczyć jakiś artykuł czy jakieś wideo, bo jest ja sporo liveów nagrywam, tych, tych tak video, video, ja, że widziałem. Powiem. Także te, także znajomi się śmieją, że, że potrafię wyskoczyć z lodówki bardzo mocno i mm -hmm. nawet jeden nawet powiedział, że, że pomimo tego, że on mi zablokował, jakby wiesz, oglądanie mnie na mm -hmm. Facebooku, to i tak mu wyskoczyłem, bo tam ktoś inny, wspólny znajomy mm -hmm, coś tam zrobił i, i tak to wyszło. Także tak, natomiast, no. Dobrze, jak to czyli działa. działa? Czyli kto chętny albo ciebie szuka na Facebooku,
0: albo szuka tokersów, czy w Google, czy na Facebooku i po prostu się zgłasza. Dokładnie tak. Super. Bardzo Ci dziękuję Wiktor za rozmowę. Przyjemność. Dziękuję podleczka. Ja dziękuję. dziękuję, dziękuję Wiktor. Dziękuję za to, że zdecydowałeś się wziąć udział w nagraniu i dziękuję oczywiście wam wszystkim za to, że wysłuchaliście tego odcinka do końca. Standardowo wszelkie dodatkowe informacje i linki znajdziecie na karozziński.pl. podcast Tradycyjnie też zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, oceniania czy kontaktowania się ze mną w dowolny sposób. Dzięki wielkie i do usłyszenia już za kilka dni.